0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches... ...queridos amigos de Radio María encendemos la luz de la razón la lámpara de la razón y nos adentramos en esta noche cuando las señales horarias han dado las doce las once en las islas canarias dejamos atrás el día veintiséis y comenzamos un nuevo día no sin antes recordar a quien hemos celebrado en el pasado día veintiséis, al doctor egregio la gloria de la españa católica el hombre más sabio que se ha conocido para iluminar los últimos tiempos y cuyo nombre no debe pronunciarse sino con el mayor respeto. Así sentenciaba el concilio octavo de Toledo el año 653 refiriéndose a San Isidoro de Sevilla, el gran filósofo de la Hispania visigoda. El Papa San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio nos va a presentar esta noche los libros sapienciales del Antiguo Testamento como modelo de sabiduría humana recogida en la revelación divina. Es curioso. Vamos a iniciar el estudio del número 16 de la encíclica. En la segunda parte de nuestro programa vamos a presentar, haciendo introspección hacia dentro de nosotros que ya la iniciábamos el día pasado, los procesos psíquicos para descubrir en ellos la estructura de la interioridad, el conocimiento y el movimiento, el conocimiento de los sentidos, el conocimiento de la inteligencia y el movimiento que adviene después de este conocimiento los procesos tendenciales u orépticos que van a movernos hacia el objeto conocido y en la tercera y última parte del programa abriremos la ventana del empirismo inglés con uno de los padres de este empirismo la experiencia contra la metafísica Thomas Hobbes nos va a adentrar por las sendas de la estructuración de la sociedad y de la política tal y como la conocemos en el mundo contemporáneo, en el mundo que nos rodea. Un saludo muy cordial del padre Félix Pérez desde Béjar en Salamanca, donde vislumbramos todavía las nieves que han caído en esta última semana en estas montañas un momento musical y nos adentramos en la temática seguimos con la lectura y comentario de la encíclica fides et ratio hemos terminado el capítulo primero la revelación de la sabiduría de dios el hombre frente a la revelación de dios la razón frente a la revelación de dios y la respuesta que esta razón tiene que dar que es el acto de fe y los capítulos segundo tercero y cuarto forman dentro de la encíclica una unidad el, en el capítulo 2 se nos presenta la fe que busca la inteligencia la fe que busca al hombre inteligendo el capítulo 3 la inteligencia del hombre que va en búsqueda de la fe y el capítulo 4 ese encuentro fecundo entre la razón y la fe entre la inteligencia del hombre y la fe don de dios entremos pues en el capítulo 2 que tiene como dos partes. La primera, la presentación de la sabiduría en el pueblo de Israel, y la segunda, la llamada a adquirir esa sabiduría, adquiriendo a la vez la inteligencia. El número 16, el Papa lo abre con la cita del libro de la sabiduría. La sabiduría todo lo sabe, todo lo entiende nos dice que en la sagrada escritura nos, se nos presenta con sorprendente claridad un vínculo profundo entre el conocimiento de la fe y el conocimiento de la razón donde curiosamente en una sección del antiguo testamento que hemos convenido en llamar libros sapienciales se da el nombre de libros sapienciales en el antiguo testamento a cinco libros el libro de Job, los proverbios, el eclesiastés, el eclesiástico y el libro de la sabiduría. Impropiamente se suelen añadir el libro de los salmos y el cantar de los cantares y también el libro de Tobías, el libro de Baruch. Esta literatura sapiencial lo va a notar a continuación el Papa floreció en todo el Antiguo Oriente, Egipto, Mesopotamia y luego un poco más tarde, Grecia. Los israelitas conocen esta sabiduría, como todos los pueblos, porque es fruto de la experiencia, la experiencia, la sedimentación de la vivencia de una comunidad que se va recogiendo en las tradiciones primero orales y después escritas. Bueno, pues en los libros sapienciales lo que llama la atención en su lectura, hecha sin prejuicios, nos dice el Papa, es el hecho de que en estos textos se contenga no solamente la fe de Israel, sino también la riqueza de civilizaciones y culturas ya desaparecidas. Casi por un designio particular, Egipto y Mesopotamia hacen oír de nuevo su voz y algunos rasgos comunes de las culturas del Antiguo Oriente reviven en estas páginas que el Papa como que nos invita a releer. No es casual, por ejemplo, que en el momento en que el autor sagrado quiere describir al sabio, al hombre sabio, lo va a presentar como el que ama, como el que va buscando la verdad curiosamente lo mismo que se va a experimentar en Grecia feliz el hombre que se ejercita en la sabiduría y que en su inteligencia reflexiona medita sus caminos en su corazón y considera sus secretos sale en su busca como el que sigue un rastro y en su camino se pone al acecho se asoma a sus ventanas y a sus puertas escucha acampa muy cerca de su casa y clava la clavija en sus muros monta su tienda junto a ella se alberga en su albergue dichoso del libro del Sirácida del libro del Eclesiástico nos abre así el Papa el apetito para adentrarnos tanto en el conocimiento de las sagradas escrituras como en esa relación tan estrecha que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría divina agradecemos al Señor el que nos dé la posibilidad de conocerle, de conocernos y de conocer el mundo que es su obra también en estas sagradas escrituras unos momentos musicales para agradecer al Señor esta maravilla como digo Y pasamos a la segunda parte de nuestro programa, el hombre y su misterio. En el programa anterior estuvimos viendo la fenomenología de la interioridad. Con ello llamábamos la atención sobre un fenómeno que descubrimos al considerar el hombre en relación con los animales. Vemos como los animales en ningún momento se detienen en su relación con el mundo a considerar quiénes son, qué posibilidades tienen de adaptarse al medio, qué pueden hacer en este momento, sino que en, en ellos hay como unos mecanismos, mecanicistas vamos a llamarlo así, aunque no es la palabra correcta, de estímulo y respuesta, estímulo y respuesta. Más adelante vamos a descubrir que ese estímulo y respuesta tienen una, una explicación como todo fenómeno, lo que los medievales llamaban la estimativa esta introspección este detenerse en considerar distintas posibilidades nos abre un abanico impresionante de estados de conciencia de fenómenos interiores de fenómenos psíquicos aparentemente a primera vista pueden parecer heterogéneos cada uno de su padre y de su madre hay sensaciones hay percepciones hay imágenes tenemos recuerdos, construyo ideas, emito juicios, hago comparaciones, una cosa que llamamos abstracción, ¿y qué es? Pues es comparar varias cosas y sacar de varias cosas elementos comunes, generalizaciones, intuiciones que yo tengo, dudas que me vienen, certezas que he construido, creencias en mi interior, deseos, decisiones que yo tomo, sensaciones de gusto, de placer, de dolor, de miedo, de ira, de alegría, de esperanza, de temor, un conocimiento más detenido y profundo de todas estas percepciones interiores, de todas estas de todos estos fenómenos psíquicos nos permite reducir toda esta extraordinaria complejidad de la conducta todo este mundo tan maravilloso del mundo interior a dos dimensiones básicas porque todo comportamiento supone un conocimiento que dirige y un motor que impulsa dos elementos uno cognoscitivo y otro que podemos llamar desiderativo, apetitivo, tendencial que tiende hacia de acuerdo con esto, podemos dividir los fenómenos de la vida psíquica, de la vida interior, en dos grandes grupos. Uno, los procesos de conocimiento o fenómenos cognoscitivos, y dos, procesos tendenciales o orécticos, como llaman algunos. ¿Qué son estos fenómenos o procesos cognoscitivos? Vamos a considerar cómo vivir la vida supone una continua adaptación al medio renunciar a adaptarse al medio es renunciar a vivir en el hombre y en el animal esta posibilidad de adaptación al medio está condicionada por la vida cognoscitiva por aquel conjunto de procesos psíquicos que nos permiten que nos van a permitir conocer el medio al que tenemos que adaptarnos, ya sea físico, ya sea social, incluso el medio interior moral. Por ejemplo, yo no puedo defender mi ojo de un cuerpo extraño de una mota que puede herirlo si no veo ese cuerpo, si no siento ese cuerpo, si no percibo ese cuerpo. Yo no puedo defenderme contra la acción perjudicial del frío en mi cuerpo si no conozco la existencia de este frío. Yo no puedo caminar sin tropiezos por un camino si no veo esos obstáculos, si no oigo determinados sonidos. No puedo amar, desear la compañía de una persona si no conozco a esa persona y sus cualidades. Por tanto, la esencia del conocimiento consiste en la unión del sujeto que conoce con el objeto conocido, de una manera intencional. Y tendríamos que subrayar esta palabra intencional, es decir, que hay como una dirección del sujeto al objeto o del objeto al sujeto. Es decir, hay una interrelación, un interés. El objeto conocido, en cierta manera, penetra en el interior del sujeto que conoce. La mota, sí, penetra en el ojo. Evidentemente, bueno, penetra en el ojo, penetra ahí en los párpados o donde, donde sea. Pero la mota yo la he sentido y ha penetrado en mi interior. Porque si no yo no tendría conocimiento de esa mota. Los hechos de conocimiento suponen, pues, una penetración de, del mundo exterior, del medio ambiente, en el mundo interior, en el sujeto. Son, llamámoslo así, procesos centrípetos que vienen de fuera hacia adentro y que conllevan, evidentemente, un enriquecimiento del sujeto. El conocer enriquece a la persona. Cuando yo he aprendido el teorema de Pitágoras, los ríos de España, he escuchado una sinfonía de Beethoven, he saboreado una comida, he contemplado la nieve de estas montañas maravillosas que circundan Béjar y que de estos días pasados están completamente nevadas, se ha enriquecido mi interior con algo nuevo con algo del mundo exterior, con algo que yo no tenía. El proceso cognoscitivo de fuera hacia adentro comienza por los sentidos externos, puesto que son ellos los que se hallan en contacto más inmediato con los objetos materiales del mundo exterior a mí. En el animal, la vida cognoscitiva es puramente sensible y material, basada únicamente en la actividad de los sentidos y referida solamente al mundo material. En el hombre, la vida cognoscitiva es doble, participa del mundo material, no igual que los animales, esto lo analizaremos un poco más adelante, que el conocimiento sensitivo nuestro, el de nuestros sentidos, aunque participemos de los mismos sentidos que los animales y tengamos un poco las mismas reacciones, entre comillas, no es el mismo conocimiento sensitivo. Participamos como los animales del conocimiento sensitivo del mundo sensible, del mundo material exterior a nosotros, pero nos encontramos dentro de nosotros con un elemento completamente nuevo que es la inteligencia y con la inteligencia poner nombre a las cosas y definir las cosas esto es maravilloso porque esto nos des, nos desprende nos desvincula nos sobrepone al mundo material al mundo de los animales al conocimiento sensitivo sin embargo aunque al analizar nuestro conocimiento se revela como doble, prácticamente a causa de la estrecha unión que hay entre los dos aspectos, podemos afirmar y afirmamos con toda razón que nuestro conocimiento es fundamentalmente uno solo. Javier Zubiri, que ha estudiado esta cuestión de una manera con profundidad, de una manera nítida, nos habla de que nosotros somos inteligencias sentientes inteligencia que siente en nuestro conocimiento el elemento espiritual y el sensible se mezclan, se compenetran se sostienen se funden hasta el punto de resultar inseparables siendo distintos mi memoria, mi percepción sensible mi imaginación están todas ellas impregnadas de racionalidad ¿por qué? pues muy sencillo porque no percibe mi ojo mi ojo no es el que ve mi oído no es el que oye mi tacto, mis manos no son las que palpan mi olfato, mi nariz no es la que huele, ni mi lengua la que gusta, soy yo el sujeto, el que oye, el que escucha el que, el que gusta el que toca, el que palpa ¿Por qué? Porque es el sujeto subsistente, la persona, la que percibe, siente a través de lo que llamamos los órganos sensoriales, en este caso los sentidos. Y de aquí podemos concluir. El conocimiento sensible o inferior en nosotros comprende procesos de conocimiento común al hombre y al animal si bien distintos y son tres momentos la sensación después una que llamemos percepción una como composición de las distintas sensaciones los clásicos lo llamaban el sentido común después ese como sentido común nos da como una imagen de de lo que realmente ha entrado por nuestros sentidos y esa imagen como que queda guardada en la memoria, esa imagen, la fantasía, queda como guardada como en un archivo en la memoria que yo puedo reevocar cuando yo quiera. Y luego, para la vida práctica, hay como una especie de criba de esas imágenes que me hacen adaptarme al medio, porque el conocimiento es para adaptarme al medio, para, para poder sobrevivir, para que mi yo para que mi sujeto subsistente para que mi persona pueda seguir viviendo y luego hay un sobre añadido, una especie como de segundo piso de piso alto en nuestro interior que es el conocimiento intelectivo el conocimiento intelectual que comprende una serie de funciones exclusivas del hombre principalmente la capacidad de formar ideas universales que llamamos es decir dar nombre a las cosas y en ese dar nombre definir que es el fundamento del lenguaje por lo tanto de la intercomunicación segundo la capacidad de juzgar las distintas cosas esta es más grande que la otra aquella es más blanca y la capacidad de razonar esto lo iremos viendo también más adelante esto es muy curioso muy curioso y luego están lo que llamamos la segunda parte, los procesos tendenciales o trécticos que es la conclusión propia del conocimiento, porque el animal el conocer por el conocer, pues no, en el hombre el conocer con, por el conocer, pff, yo no sé hasta qué punto. Sí, en la fase más alta de la vida, donde habla el mismo Aristóteles de la contemplación, la contemplación que es la plenitud del ser humano ya. En Aristóteles, antes de la revelación cristiana, fuera de la revelación cristiana, todo conocimiento podemos decir que es para la acción, es para la adaptación, para el vivir en el medio. Constituye, por tanto, el conocimiento, el previo para una tendencia, para una apetición, para una dirección, para un movimiento. Movimiento que curiosamente es al revés el conocimiento es de fuera hacia adentro, el movimiento, la apetición, el apetito, podemos decir lo que me apetece, lo que tiendo a, es de dentro hacia afuera, es el motor que va a impulsar nuestra conducta hacia, hacia la consecución de aquellas cosas necesarias para mantener el equilibrio, necesito comer, persona o el mono. La banana que está muy alta, pues cojo un palo y la tiro. Pero ese movimiento de coger el palo y tirar la banana para comérmela, ese movimiento está precedido de un conocimiento. Representa una tendencia hacia el exterior. Es el sujeto el que se mueve hacia el objeto. Y tenemos aquí el círculo, el círculo de la vida el círculo de la vida interior exterior del objeto al sujeto el conocimiento y del, y del sujeto al objeto la tendencia el movimiento los seres vivos ven en todo momento su equilibrio interno amenazado de ruptura o roto y experimentan constantemente una multitud de necesidades volvemos al análisis que hacíamos la semana anterior cuando observábamos al animal siempre temeroso, siempre pendiente del exterior tanto el chimpancé del zoo como el pajarillo que se posa en mi balcón están continuamente ¿eh? conociendo el medio para huir o para adherirse a él experimentan por tanto constantemente una multitud de necesidades de alimento, de reposo, de amistad y si subimos ya el nivel a nivel humano, pues de prestigio, de cariño, de cultura, de ver satisfechas necesidades más refinadas, más secundarias, podemos decir. Continuamente el ser vivo debe hacer frente a sus necesidades, que nacen y renacen sin cesar. Esto explica por qué la vida se caracteriza por el movimiento. La naturaleza ha dotado a los seres de ciertas tendencias o impulsos que le van empujando a obrar en el sentido de satisfacer todas esas necesidades. El número de las necesidades de los seres vivos pues se van acrecentando, hay muchísimas. El grado de complejidad de un organismo vivo es inmenso y el grado de diferenciación entre los distintos órganos no veas y todo ello confluye hacia coordinadamente un plan establecido una finalidad decíamos hace unos programas cuando veíamos el diseño de dios en la creación el diseño de dios en la evolución en el hombre que además de la vida animal posee la vida espiritual no solamente encontramos estos impulsos orgánicos sino que hay también unas tendencias mucho más superiores Humanas, sociales, intelectuales, una decisión libre, y aparece el misterio de la libertad. Todo esto nos aguarda en los próximos programas: el conocimiento humano, el conocimiento sensitivo, el apetito sensitivo, el conocimiento intelectivo, la razón, el juicio, las ideas, y el apetito que llamamos intelectivo, la voluntad, y dentro de ella, como si fuera el corazón de toda la vida interior, el misterio de la libertad. Lo dejamos aquí, unos momentos musicales, y nos adentramos en la tercera parte del programa. abordamos en la tercera parte de nuestro programa el autor y su obra esta noche a uno de los iniciadores del empirismo al inglés Thomas Hobbes entendiendo por empirismo aquel aquella actitud mental que ha asumido la ciencia moderna de fundamentar todo el conocimiento en lo que nos viene por los sentidos enganchamos así un poco con el, con la sección precedente a partir de entonces va a ser un dato que caracterizará la mentalidad anglosajona. Las cosas no brotan de la nada. Todo este fenómeno del empirismo se ha ido fraguando en las universidades inglesas desde el mundo medieval. El estudio de la naturaleza, el desarrollo de la física, el nominalismo como doctrina epistemológica, como doctrina teoría del conocimiento van a ir abocando hacia esta nueva síntesis podemos decir el empirismo el rasgo que caracteriza al empirismo es curiosamente su oposición a la metafísica clásica más allá de lo que nuestros sentidos perciben no existe realidad alguna a tanta locura especulativa como se venía desarrollando en los últimos tiempos en la universidad los empiristas oponen la sensatez de ejercitar el análisis sólo en los límites de la experiencia humana lo que entra por los sentidos quién es el autor de esta noche Thomas Hobbes nació en Westport en 1588 y muere en 1679 casi un siglo de vida hijo de un pastor anglicano su nacimiento, curiosamente, se anticipó por terror de su madre, a punto de dar a luz, al aproximarse la escuadra española a las costas inglesas, en la época de la Armada Invencible. Job dice en su autobiografía que su madre dio a luz a dos gemelos, al miedo y a él. A los catorce años ingresa en Oxford, centro puritano donde dominaba la filosofía, nominalista, secretario de Francis Bacon es viajero unas veces por placer y otras veces por necesidad y por obligación pues es desterrado varias veces de Inglaterra conoce a Descartes, a Gassendi a Galileo con los cuales pues mantiene relaciones amistosas o polémicas es un hijo de la Inglaterra de agitaciones políticas de aquellos momentos. Es el gran filósofo de la política en estos momentos. Recibe influencias tanto del racionalismo, estudia la geometría de Euclides y la aplica a la teoría del conocimiento que va a ir elaborando y del mecanicismo de la física newtoniana que la va a aplicar al mundo físico, que la va a aplicar a Suf, podemos decir, metafísica, entre comillas, y de la política inglesa del momento, como hemos dicho anteriormente. Sus obras principales son cuatro. Una trilogía de corpore sobre el cuerpo, sobre el hombre y sobre el ciudadano, y la que ha contribuido a su fama es Leviatán, sobre la política, el origen del Estado, el origen del Estado moderno. Respecto al materialismo de Hobbes, podemos decir que en el de corpore Hobbes profesa el materialismo más absoluto. Todo es cuerpo y todo es corpóreo, solo existe lo sensible y lo experimentable. Para percibir esta realidad hay que aplicarle los métodos analíticos de la matemática y en especial de la geometría. Adviértase en esto cómo contrasta con el racionalismo. La forma en la que, como, de, como diríamos, la forma en la que el empirismo enfoca el tema del conocimiento. Para los racionalistas, el conocer es contemplar desde dentro de mis propias representaciones mentales. El empirismo, por el contrario, analiza el conocer humano como si se tratase de un fenómeno objetivo análogo a los demás fenómenos del mundo físico la sensación primera fase de nuestro conocimiento de nuestro percibir es un proceso espacio-temporal que deja en el hombre una huella o impresión de la realidad exterior es como una especie de golpe como una especie de huella que la razón parte interior a, va asimilando asimilando por la repetición de estas sensaciones de estos golpes que me vienen de fuera y las ideas son esas trazas de repetidas impresiones análogas que van dejando muchas sensaciones similares dentro de mí. Una palabra sirve para etiquetar esta imagen psíquica. Esto es el nominalismo. Una palabra que convencionalmente hemos determinado que se llama casa, que se llama río, que se llama gorrión, que se llama humo, esa palabra etiqueta esas sensaciones que me vienen de fuera y que yo dentro voy como cribando, almacenando dentro de mí. Es inútil que concibamos al hombre como libre, ya que todos nuestros actos se encuentran engranados en este mundo natural. Entonces, ¿cómo se define la libertad? ¿Cómo define Job la libertad? La libertad ya no es aquel dominio de los propios actos Gracias a una naturaleza espiritual, racional, capaz de discernir, capaz la inteligencia de guiar a la voluntad en esas decisiones. No, la libertad es la espontaneidad, dice Job, es la ausencia de todos los impedimentos a nuestra acción que no estén contenidos en la naturaleza y en la cualidad intrínseca de la gente. La vida del hombre en este mundo es insatisfacción, movimiento, búsqueda del goce egoísta, del goce sensible, ¿por qué? Del goce material, ¿por qué? Porque solamente hay sensibilidad, solamente hay objetos materiales, no hay más. Entonces el hedonismo apunta como horizonte de la libertad, el egoísmo de cada uno apunta como horizonte de la libertad y en este egoísmo, en este hedonismo horizontes de la libertad como la comprende, como la, como la entiende Job va a aparecer el origen de la sociedad y el origen del Estado. La propuesta que él hace en Leviatán se corresponde a este concepto de libertad. Vamos a ello. Segundo, el origen de la sociedad y del Estado. Con estos vemos claramente cuál es la base de la concepción de la naturaleza. La ley natural a la que Job prefiere denominar estado de naturaleza es una competición de pluralidad de individuos enjambrados como una especie de enjambre que tratan de satisfacer por todos los medios su egoísmo un estado de guerra de todos contra todos la civilización adviene cuando los hombres se hacen conscientes de que van a conseguir más ventajas con un pacto que les haga abdicar del propio poder y cederlo a uno otro. Estamos ante un tremendo pesimismo antropológico. Por naturaleza, el hombre, viene a decir Job, es un lobo para el hombre, homo homini lupus. La expresión homo homini lupus realmente no es propia de Job, no es original. Él se la encuentra en la comedia de Plauto, en Asinaria, y la van a repetir tanto Francis Bacon como Erasmo. Era una frase que se encontraba en el contexto cultural del momento y que él va a repetir. Pero que hace referencia precisamente al estado, entre comillas, salvaje en el que el hombre se encuentra en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer sus necesidades, tiene que satisfacer sus sensaciones y lo hace en concurrencia con el otro. Es un tremendo pesimismo antropológico. También es verdad que está provocado por las circunstancias sociales, políticas y religiosas de la Inglaterra del momento. Eh, por eso Job define el estado natural como el caos, la guerra de todos contra todos. Y para salir de este caos no queda más que un camino. Que todos los individuos confieran todos sus derechos y sus poderes a un solo hombre o a una sola asamblea de hombres con poder y autoridad para reducir todas las voluntades por mayoría de votos a una sola voluntad, dice Job. El único modo de erigir un poder común, capaz de defenderlos de la invasión extranjera y las injurias de unos a otros es conferir todo su poder y fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres que pueda reducir sus voluntades por pluralidad de voces a una asamblea lo cual equivale a elegir a un hombre o a una asamblea de hombres que representen su persona ¿Cómo se realiza esta transferencia de derechos que apunta Job? Pues él mismo responde. Dice así. Por acuerdo de cada hombre con cada hombre, como si cada cual dijera a cada uno de los demás, autorizo y renuncio a mi derecho a gobernarme a mí mismo, en favor de este hombre o de esta asamblea de hombres, a condición de que tú, a tu vez, le cedas tu derecho y autorices todas tus acciones de la misma manera una vez hecho esto la multitud unida en una persona se llama sociedad civitas en latín esta es la forma en la que surge el gran leviatán o para hablar con más respeto el dios mortal al que debemos bajo el dios inmortal nuestra paz y defensa al que asume así esta persona se le debe llamar soberano, y se dice que posee poder soberano, y todos los demás son súbditos. Así leemos en el Leviatán. He aquí, pues, la teoría de la soberanía absoluta, pero ahora defendida en nombre de mecanismos artificiales. He aquí el pacto social. Es el origen del Estado cuya realidad es el poder que todos los hombres coaligados le entregan a uno o a una asamblea. Sin la fuerza, el todo social se disgrega y se convierte en un leviatán, en un monstruo informe. Leviatán es el título de esta obra que Job recoge del libro de Job en el Antiguo Testamento, en el que el Leviatán aparece como un monstruo. Su poder, el poder del Estado, el poder del absoluto, el poder del Estado, el poder de la Asamblea o de uno solo, debe ser absoluto, ya que si se debilita, pierde su finalidad, que es defender al ciudadano del egoísmo del otro ciudadano. El Estado es un individuo un organismo por encima de las voluntades que lo integran y todo, absolutamente todo, debe estar bajo su tutela ni siquiera la iglesia, ni siquiera la religión todo depende, todo, de la supremacía de esta asamblea o de ese individuo estamos aquí viendo claramente la Inglaterra de aquel momento el Estado queda reducido pues con Job a una máquina todopoderosa, capaz de mantener a los hombres en paz. El hombre en su dimensión social y política queda despersonalizado. Ya todo lo va a hacer el Estado. Incluso la vida religiosa, los dogmas, el culto, los ritos, los sacerdotes, está todo sometido al poder civil soberano. ¿Para qué? Para evitar confrontaciones y violencias. Sólo el Estado es absoluto. Dios existe, sí, es el Dios supremo, pero no tiene nada que decir, ni en cuestiones sociales, ni en cuestiones políticas, por más que éstas sean humanas, que busquen el bien del individuo, la satisfacción de sus necesidades. Concluimos con un texto interesante, y quizá actualísimo, de Hobbes. Las leyes de la naturaleza, tales como la de la justicia, la equidad, la modestia, la piedad, y en suma las de «haz a los otros lo que quieras que los otros te hagan a ti», son por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su observancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes». Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno por consiguiente a pesar de las leyes de naturaleza que cada uno observa cuando tiene voluntad de observarlas cuando puede hacerlo de modo seguro si no se ha de instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad cada uno fiará tan solo y podrá hacerlo legalmente sobre su propia fuerza y maña para protegerse contra los demás hombres. En todos los lugares en los que los hombres han vivido en pequeñas familias, robarse y expoliarse unos a otros ha sido un comercio, y lejos de ser reputado contra la ley de naturaleza, cuanto mayor era el botín obtenido, tanto mayor, tanto mayor, era el honor. Entonces, los hombres no observaban otras leyes que las leyes del honor, que consistían en abstenerse de la crueldad, dejando a los hombres sus vidas e instrumentos de labor. Y así como entonces lo hacían las familias pequeñas, así ahora las ciudades y reinos que no son sino familias más grandes ensanchan sus dominios para su propia seguridad y bajo el pretexto de peligro y temor de invasión o de asistencia que puede prestarse a los invasores justamente se esfuerzan cuanto pueden para someter o debilitar a sus vecinos mediante la fuerza ostensible y las artes secretas a falta de otra garantía y en edades posteriores se recordarán con honor tales hechos. Sobran los comentarios ante la situación actual que estamos vislumbrando en los pueblos del Oriente Europeo. Unos momentos musicales y concluimos nuestro programa esta noche. <risa> programa llega a su fin. El reloj no perdona. La medianoche en las Islas Canarias está para llegar. Una hora más en Península, Baleares, Ceuta y Melilla y San Solo nos queda despedirnos. Recordar que podemos continuar nuestro coloquio en el correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba, y un saludo muy cordial, que tengáis una buena noche y que Dios os bendiga.